0: Były takie mecze, gdzie z fabryki futbolu na boisku było aż sześciu reprezentantów naszej agencji. Tak powiem coś bardzo prywatnego, ponieważ byłem w bardzo toksycznej relacji wiele lat i tak naprawdę ona mnie trzymała przed rozwojem przede wszystkim. Bardzo ważne jest, żeby powiedzieć, że to jest biznes dla Spartan. To było, to było jeden z największych moich sukcesów, to była jeszcze paneuropejska kampania z Pogbą, z Harry Kane'em, etc. etc. I Grubo, po
1: prostu... jakie było twoje największe success fee, które przytuliłeś?
0: Największe success fee to 400 tysięcy euro.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Milky Ice, tokenizujemy sprzedaż lodów w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adry Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w nietypowym odcinku, ponieważ dzisiaj na łamach naszego skromnego programu pojawi się człowiek, który jakby nie patrzeć jest pewnego rodzaju architektem. Architektem, który sprawia, że ludzie, których podziwiacie na wszelakich boiskach sportowych, mogą grać, mogą się nie przejmować tym, co się dzieje w innych sferach ich życia, ponieważ tacy ludzie właśnie jak Dominik Gorzelańczyk czuwają nad tym. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Czy dobrze ci przedstawiłem? Yy, tak, wyjątkowo trafnie.
0: Bardzo dziękuję. Czuję się dokładnie jak osoba, która no, raz, że zapewnia taki komfort w działaniu moich sportowców, można powiedzieć klientów, prawda?
1: I zdecydowanie jest to bardzo nowoczesne słowo, ale architekt bardzo, bardzo do tego pasuje. Co dokładnie robisz, robicie, jaką firmę prowadzisz, prowadzicie oraz jakich sportowców obsługujecie, tak? Na wstępie. To znaczy wszystko zaczęło się od agencji piłkarskiej Fabryka
0: Futbolu i na kanwie tego sukcesu postanowiliśmy po prostu rozszerzyć swoje działania. Mówię o działaniach marketingowych, wizerunkowych, stworzyć kolejną instytucję Home for Sport, tworzyć również kolejną instytucję Fabrykę e-sportu, ponieważ mając na uwadze to, że dużo, dużo, wiele, wiele zapytań mieliśmy od e-sportowców, żeby troszeczkę sformalizować ten rynek i w ogóle go po prostu uspokoić, tak naprawdę ten na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że zarządzamy tymi trzema instytucjami, ale jednak core biznesem i najważniejszą instytucją, która to wszystko jakby uformowała, ukierunkowała i zbudowała te standardy jest Fabryka Futbolu.
1: Mhm. I kogo obsługujecie obecnie? Jakie nazwiska, jeżeli możesz zdradzić oczywiście? Oczywiście,
0: Jak, znaczy, jeżeli chodzi o piłkarzy to, to są e, reprezentanci oczywiście seniorów. E, aktualnie w agencji jest około 60 piłkarzy i na przestrzeni ostatnich 12 lat rozrosła się o nas e, Czterech, czwórki założycieli, aktualnie do siedmiu osób, do bardzo wielkiej rzeszy skautów, którzy tak naprawdę pracują dla nas w Polsce i za granicą. Bardzo ważny jest również rozwój w ogóle technologii we wszystkich usługach market transferowych przede wszystkim, które wpłynęły na rozwój całości. Bo im bardziej jest wyeksponowana dana dziedzina sportu, jak na przykład tutaj piłka nożna, która tak naprawdę na swój sukces pracowała już 100 lat, to się od razu przekłada na ekspozycję wszystkich, e, wszystkich sportowców tam. No, ja mogę podać przykładowe nazwiska reprezentantów Polski. Z, mhm, Krzysztof proszę. Piątek, Jakub Moder, Jóźwiak, Tymoteusz Puchacz, e, Linety, Bereszyński, Kędziora. To są takie nazwiska, które się pojawiają w, na zgrupowaniach w pierwszej jedenastce, tak naprawdę. Były takie mecze, gdzie z fabryki futbolu na boisku było aż sześciu reprezentantów naszej agencji, także. Także jest to wielka duma tak naprawdę poparta no, gigantyczną pracą, bo tak naprawdę my nazywamy to stylem życia, bo jakbyśmy nazywali to pracą to to by było smut, dosyć
1: smutne sformułowanie. Także my po prostu tym żyjemy. Mhm. A jacy są jeszcze inni sportowcy, no bo nie obsługujecie tylko i wyłącznie piłkarzy, prawda?
0: Nie, tak jak powiedziałem, że zaczęło się wszystko od piłki nożnej i takim bardzo przełomowym momentem był, było, kiedy Krzysiek Piątek został przetransferowany do Mediolanu i zaczęliśmy pracować już na takich na światowym poziomie, jeżeli chodzi o kontrakty marketingowe, sponsoringowe i tak tak naprawdę zadziałał taki world of mouth i sponsorzy, partnerzy biznesowi, z którymi współpracowaliśmy zaczęli łączyć mnie przede wszystkim z innymi sportowcami, z Asią Jędrzejczyk, później zaczęło się, zaczęła się taka niesamowita przygoda poznania od kuchni całego środowiska MMA też poznania sponsorów, relacji, bo to już tak, jak, tak jak wspominałem, że kluczowe, kluczowe w tym biznesie jest to i my mamy tą możliwość, żeby każdą kategorię sportu i każdy sport poznać od kuchni, bo wtedy możesz raz, że zdywersyfikować różne możliwości przychodów, aktywności dla, dla sportowca i tak naprawdę daje to niesamowitą łatwość później w podejmowaniu decyzji, bo poznajesz jego kalendarz, jego rytm całej przygotowań, tą dyscyplinę, którą ma na co dzień, bo to się bardzo, bardzo różni. Także nie można absolutnie szablonów nakładać piłkarskiego szablonu na zawodniczkę MMA czy lekkoatletkę, lekkoatletę. Także jest to bardzo zróżnicowane i taką, tak naprawdę ja zdecydowałem
1: się, że poświęcę się temu. prawda? Mhm. Czy macie piłkarzy, macie zawodników MMA, kogo jeszcze macie? Jakie jeszcze grupy? Sto to znaczy, to, to,
0: bo, bo to jest bardzo ważne. To jest, też bardzo zróżnicowaliśmy sobie przede wszystkim usługi, ponieważ jest to w Polsce jednak jeszcze sport management. To troszeczkę jest, no nie chciałbym nazywać dzikim dzisiaj Zachód, ale to, to troszeczkę dobrze to pokazuje. Ponieważ rynek się,
1: rozwijający Rynek się, tak?
0: rozwijający się, tak. Dlatego bardzo kluczowe jest to, żeby ułożyć sobie na początku relacje z danym sportowcem, czy ktoś szuka asystenta, menadżera, czy partnera biznesowego, bo tak naprawdę na każdym etapie jego kariery on szuka kogoś innego. No, przyjęło się, że się szuka menadżera i jest to rzeczywiście duże uproszczenie, ponieważ jest to osoba, która zapewnia Tobie komfort lub jest architektem pewnych działań marketingowych i konsekwentnie realizujecie ten sam plan, znaczy równolegle do planu sportowego realizujecie ten plan i to
1: wtedy działa idealnie. Chcesz spotkać się z gośćmi wywiadów na żywo, w realu? To możliwe. Wpadaj na eventy, przygód siebie. U nas nie ma sztampy i byle jakości. Są za to mega atrakcje, przemyślany networking, ogrom wiedzy i skuteczni przedsiębiorcy. Wejdź na stronę przygody.tv slash kalendarium i sprawdź, gdzie wylądujemy następnym razem. A Wy, jak jesteście kim dla sportowców? Czy to też właśnie zależy od etapu jego rozwoju? Czy może jesteście wyspecjalizowani w jakimś konkretnym segmencie? Ta analiza,
0: czego on, czego on lub ona potrzebuje, to, to wynika z. Ja ten, ten etap lubię najbardziej, jest to taka tak zwana spowiedź, bo mówimy sobie zupełnie szczerze i transparentnie na jakim etapie jesteś, co uważasz, a ja później po prostu na podstawie tych rozmów i też zbadania tej, tej całej kuchni, tego sportu i biznesu, kwot możliwości, jestem w stanie zaproponować dla sportowca jakąś ścieżkę rozwoju równoległego, bo czasami, tak jak mówię, to, no to nie jest Tutaj nikt nie ma różdżki prawda, magiczne i to naprawdę jest bardzo dużo do przepracowania. Czasami sportowiec przychodzi za 5.12, czasami 5 po 12 i jest to jednak kluczowe, żeby mu uświadomić na jakim etapie jest i jakie są możliwości. Nie zawsze oczywiście, to jest istotne, bo musimy się przede wszystkim czuć i nie zawsze podejmujemy współpracę, pomimo to, że bardzo mi jest przykro, bo pomysł jest na każdego, jak ja to mówię,
1: tylko po prostu kwestia zasobów i też kwestia chęci. Jak jesteśmy dziećmi, to inaczej, jak byliśmy dziećmi, to każdy z nas mówił, że albo chce być strażakiem, lekarzem, żołnierzem, i tak dalej. Ty mówiłeś, że będziesz agentem, menadżerem, obsługującym sportowców? Wiesz,
0: ja powiem tobie szczerze, że kanalizuję moje życie, a naprawdę dużo rzeczy doświadczyłem różnego rodzaju, to sport zawsze kochałem sportowców, ich przede wszystkim ich fakt, że poświęcają całe swoje życie dla tego naszego entertainmentu i już kiedyś, kiedyś kiedyś rozmawiałem zarówno z Dariuszem Michalczewskim, z Mateuszem Kuśnierewiczem, oni opowiadali mi o swoich czasach, jak to się ładnie mówi, szczególnie Darek, który ma takie opowieści co tam się działo i też jego rozmowy z nim zainspirowały mnie do tego, że pomyślałem sobie, zresztą on to powiedział, szkoda, że takiego człowieka nie było, jak ty w takich w moich czasach, ktoś, kto ma na to pomysł i chce się naprawdę temu poświęcić, ktoś, kto chce przechodzić z nami te etapy, niekonformistycznie od, odcinać kupony od naszego sukcesu, jak on się skończy, to po prostu go zostawić, bo to jest dosyć istotne. I czy ja, czy ja zawsze chciałem teraz sobie, myślę, że tak naprawdę każde moje doświadczenie sprawiło to, że jestem właśnie w tym miejscu, chociaż... Prezentację strategii czy architektury agencji Home for Sport, którą właśnie założyliśmy mhm. ze wspólnikami z fabryki futbolu, to napisałem 5 lat temu. I żartujemy, że ona ma 40 kilka slajdów, i konsekwentnie jesteśmy na którymś slajdzie teraz i jakby realizujemy ją. Także ta wizualizacja tego, co robimy, ona gdzieś cały czas jest. Jest ten jednak komfort, co powiedziałem, że. My nie musimy markować pewnych kompetencji, po prostu do nich dochodzimy, analizujemy je i zastanawiamy się nad różnego rodzaju rozwiązaniami. Mamy tą możliwość, tak jak powiedziałem. Ja sobie na, na kanwie tych ostatnich pięciu lat jestem w stanie rozpisać 12 możliwości przychodów z w sporcie i konsekwentnie zrealizować tam, gdzie są po prostu dla nas naj, no to, na, największe benefity i dla sportowców, tak jak to mhm. jest
1: najważniejsze. Oczywiście, no, Bo moje pytanie miało na celu to, jak ty się w ogóle w tym segmencie znalazłeś, no bo jak ktoś chce zostać piłkarzem i do szkółki piłkarskiej, ktoś chce zostać zawodnikiem <laughs> MMA, idzie do klubu MMA, natomiast no, w jaki sposób wchodzi się w tak, mam wrażenie, specyficzny sektor, który gdzie z jednej strony jesteś na styku mediów, pewnej rozpoznawalności, dużych pieniędzy, wielkich emocji, dużego biznesu, no bo coraz częściej się słyszy o tym, że sportowcy bardzo ochoczo inwestują czy w firmy w nieruchomości bądź innego rodzaju aktywa, więc jak mówiąc tak kolokwialnie wbiłeś się w ten rynek do tego, że pracujesz tym bardziej teraz z takimi nazwiskami. No, ja myślę, że odpowiedzią
0: jest też troszeczkę definicja szczęścia, czyli jeżeli to, to szczęście to jest przy, jeżeli przygotowanie spotyka okazję, i ja się do tego po prostu przygotowywałem, chociaż oczywiście szczęście. Szczęście. szczęście no to, jest, to jest ciekawe, mnie po prostu zaproszono do, w pewnym momencie do, 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 do rozmowy z właścicielami fabryki futbolu, którzy po prostu mi zaufali, są to, no, Prawdziwi biznesmeni, którzy po prostu mają, jak to ładnie nazywają,
1: czutkę do ludzi. i Przerwę ci znowu. Jak się przygotowywaj, że cię zaprosili do rozmów? Jakby wybacz, ale muszę się dokopać do tego. Jak się przygotowywali, że cię dostrzeżono? To znaczy tak, okej, okay, to wrócę,
0: wrócę, pokrótce, wrócę pokrótce do najważniejszego takiego momentu w moim życiu przełomowego, gdzie miałem lunch z, z Adasiem Nergalem i z jego menadżerką i w takiej rozmowie o marketingu, o życiu, oni napisali na kartce numer i powiedzieli mi zadzwoń do tego człowieka, on gada tak samo jak ty. Ten Tym jakim okazał się Tomek Pawlikowski, prezes zarządu grupy Publicis, czyli całego Mordoru i Tomek jak mnie poznał, ja nie wiedziałem kto to jest, bo tylko miałem numer telefonu, powiedział dobrze, wiesz co, co ty chcesz w życiu robić? A powiedziałem, że chcę być przy sporcie. I on mówi to fajnie, to ja cię tego nauczę. I konsekwentnie przez trzy lata realizowałem projekty w Publicis Group, takie i ze sportowcami, używając sportowców jako narzędzi komunikacji różnych marek, czyli poznałem tą kuchnię i w pewnym momencie poznając Tomka Kłosa, który, który po prostu mnie polubił, powiedział Domino, oni muszą ciebie poznać. Fabryka Futbolu musi cię poznać. Oni są teraz w bardzo ważnym momencie i szukają partnera. Także spotkaliśmy się Tomek Magdziarz, który jest właścicielem Fabryki Futbolu, współwłaścicielem z Przemkiem Erdmanem. W, no tak naprawdę po jednej rozmowie to powiedział, dobrze, ja ciebie czuję. My chcemy z tobą pracować, ale my nie szukamy. Pracownika, my partnera, także musisz od razu po prostu, jedź, lecisz do Krzyśka Piątka, do Mediolanu, no, o tak. Także. I w kolejny weekend już byłem u Krzyśka. Nie mogę powiedzieć, że nie stresowałem się. No właśnie, jak to wyglądało? No, tak no, wspominam to, wspominam to. ja to w, czy w stresujących, czy w takich ważnych momentach oglądam zawsze zdjęcie dzieci. I tutaj też oczywiście musiałem zobaczyć najpierw zdjęcie dzieci, bo tak naprawdę na sportowców patrzyłem zawsze jako fan na hymnie płakałem, etc. No tak jak każdy fan, który lubi... Przeżywałeś typy, to głęboko. Bardzo. I tutaj po prostu wzniosłem się na wyżyny dyplomacji. Przetrwałem. Było bardzo sympatycznie, bardzo dobre wrażenie. Później to to mi powiedział, że wywarłem. Przede wszystkim byłem spokojny, profesjonalny. Wiedziałem, co mamy zrobić. Też, tak jak powiedziałem, ja znałem tą całą kuchnię marketingową, bo realizowałem wiele projektów na bardzo wysokim poziomie. Ze sportowcami, ale tak naprawdę z ich menadżerami. Już nawet tu wiedziałem, jakie są błędy w komunikacji i Menadżerowie, którzy się nie przygotowywali tej roli bycia menadżerem sportowym, bo to też jest ważne, żeby żeby to powiedzieć. W tym momencie mogę. W tym momencie ja rozmawiam z domami mediowymi, oni się wręcz mnie pytają, czasami, czy ja mogę poprowadzić negocjacje z danym sportowcem, bo tam jest menadżer, no, który nie do końca nawet tej nomenklatury dobrze używa. On Nie wie, co trzeba zrobić. Nie jest elastyczny w tej rozmowie. jakby Skupia się na kwotach, nie skupia się na rozwiązaniach. Także także szczęście troszeczkę przygotowania ciężkiej pracy i no też odpowiedni ludzie, też, których spotkałem na swojej drodze. Ale to nie było, to nie jest wszystko takie łatwe, to jest, to jest no kawał, kawał po prostu roboty. I, ale to chyba też przekonuje moich sportowców, mamy... Podobne, podobne podejście, oni do sportu, ja do pracy, po prostu ją wykonuję, czy pada deszcz, czy pada śnieg, czy cokolwiek, czy jestem zmęczony. Bardzo mi się podoba podejście Pudziana do roboty. On po prostu robi te rzeczy, on się jakoś tak na tym za bardzo nie rozwodzi. I dokładnie my mamy tak samo. Ja tak szuję swoją pracę jak oktagon zawsze żartujemy
1: z że tak że tak trochę jest. Mm -hmm. co, co wy dokładnie robicie? No bo znowu. Gdyby zapytać przeciętną osobę, co robi tego typu agencja, menadżer, agent, bo zakładam, że wielu ludzi często używa tych słów jako synonimy, prawdopodobnie niesłusznie, ale to też jest na tyle hermetyczny świat, że jak sam mi powiedziałeś jeszcze przed wywiadem, no niewiele jest informacji o ludziach z tego sektora, który wy, Reprezentujecie w internecie, więc na czym dokładnie polega Wasza praca? Czy to jest tak jak na filmach, typu był taki chyba film, jak dobrze pamiętam, Gol się nazywał, o tym piłkarzu, co w Newcastle grał, że, 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 że agenci to są głównie się sprowadzają do tego, żeby właśnie negocjować kontrakt, potem go podpisywać. Czy co, co wy dokładnie robicie?
0: Bardzo ważne, no w ogóle z, chciałbym powiedzieć, odnośnie tej hermetyczności tego świata. To jest też nie bez przyczyny, ponieważ zaufanie to jest kluczowe i nie zrekrutujesz nikogo z zewnątrz do, do opiekowania się sportowcem, ponieważ w pewnym momencie wiecie o sobie bardzo, bardzo dużo i musicie do tego podejść z wielkim dystansem. Przede wszystkim może to się wydawać dla dla słuchaczy w cudzysłowie dziwne, ale jednak poczucie humoru, dystans do życia, dystans do stresu i problemu jest bardzo kluczowy i też kwestia nie patrzenia się na sportowca jako fan. I sportowiec wyczuwa to od razu, że jeżeli jesteś jego fanem pracując z nim, to już nie pracujesz z nim. On daje tobie swoje osiągnięcia sportowe, swój wizerunek i ty, ty już masz wiedzieć, co z tym zrobić, absolutnie go się nie pytać. Ty masz pewność inicjować, proponować, masz być pewny siebie. Dokładnie tak jak on wychodzi na boisko, bo... Performance sportowy i twój performance tam właśnie reprezentuje jego podpisujący kontrakt w imieniu musi być bardzo podobny. On daje tobie pewien komfort, ale ty jesteś też jakby synonimem jego statusu. Czyli jeżeli moi sportowcy jakby cieszą się, że ja w ich imieniu idę i są spokojni i wielokrotnie sponsorzy jak podpisywaliśmy kontrakt się pytają, a jak to jest, że on czy ona nawet nie czyta tego i się patrzy na ciebie podpisując. Ja mówię tak to dokładnie jest, bo po prostu Mamy do siebie zaufanie, prawda? I też oczywiście dużo o tym rozmawiamy, co, co to, czym ten kontrakt jest dla ciebie, dlaczego taka kwota, a dlaczego nie większa, dlaczego nie mniejsza, dlaczego taki zakres, co, co, co to nam przede wszystkim da, prawda? Bo, to, bo bardzo kluczowe w budowaniu czy wizerunku, bo to też jest dosyć duże słowo, wizerunek jest wielowymiarowy, ale bardzo ważne, żeby tą, jak to się ładnie mówi po angielsku, identity, czyli tą tożsamość drugą troszeczkę wyciągnąć ze sportowca, bo sport sam, samym sportem nie będzie żyć cały czas. I to jest kluczowe, żeby równolegle wykonać tą pracę. Jakby takim role modelem dla całego świata sportu, szczególnie jakby naszego lokalnego, jest Asia Jędrzejczyk, która wykona tytaniczną pracę przez ostatnie 4-5 lat i nie ma czegoś takiego jak emerytura dla Joanny Jędrzejczyk. Jest po prostu bardzo płynna zmiana etapu. Po prostu jest jeden etap się zaczyna, a on tak naprawdę się nawet nie kończy. To jest tylko znowu nomenklatura, która jest smutna, emerytura, koniec. Nie ma czegoś takiego w tym świecie, jeżeli wykonasz tą pracę oczywiście.
1: Czego jeszcze nie, powinny, nie powinien robić ktoś, kto wykonuje taką funkcję jak ty? Co jest absolutnym fopa, co jest zakazane, niewłaściwe, nie jest niemile widziane?
0: Wiesz właśnie, czego nie powinien robić? Ja to się skupiam na tym, co powinien robić. Powinien się przede
1: wszystkim bardzo rozwijać. Co to po, znaczy? W, w, w jakim segmencie, w jakich segmentach?
0: Yy, zarówno jeżeli chodzi o trendy te właśnie marketingowo-wizerunkowe. Na pewno musi być osobą, która jest wsparciem, ale w tym sensie, że jest w stanie się wypowiedzieć na, na wiele rzeczy konstruktywnie. To można, można użyć takiego sformułowania, nie wiem czy trafnego, człowiek renesansu. Musisz być oprócz tego, że potrafisz się bardzo skupić na, na wykonaniu swojej roboty, to możesz godzinę czasu być w tym swoim oktagonie negocjacyjnym, ale wyjść i... W delikatny sposób komunikować pewne rzeczy i też proszę, proszę zwrócić uwagę, z jakimi ja osobowościami różnymi pracuję, nie ma tego samego komunikatu dla tych osób, jeżeli nawet chcesz im powiedzieć to samo. To jest naprawdę bardzo kwestia też doboru słów, czyli musisz po prostu przede wszystkim, tak jak mówię, się rozwijać w tej komunikacji. Lub, lub może, odpowiadając na to pytanie, musisz być ekspertem komunikacji, prawda? Ale bardzo otwartym na inny światopogląd, nieblokującym się, absolutnie nie myślącym. Też, też czującym, że może ktoś ma gorszy dzień, podchodzącym z empatią, bo to nie chodzi o to, żeby się challenge'ować, bo my tu jesteśmy po to, żeby im pomagać, prawda? To jest, to jest bardzo ważne. Także, A są to osobowości też oczywiście, które czasami chcą zdominować rozmowę, zdominować ten układ cały, w którym jesteśmy. To jest też naturalne w człowieku. To są też przede wszystkim młodsze od nas osoby, którzy są, którymś, które bardzo dużo poświęcają swojego czasu życia i mają prawo też do gorszego dnia. Czy ja mam prawo do gorszego dnia? Moi sportowcy uświadomili mi, że tak, bo ja przez wiele lat myślałem, że ja nie mogę mieć gorszego dnia, prawda, no ale okazuje się, że po prostu mogę. Jak ci to uświadomili? Po prostu mi to powiedzieli, że robisz za dużo. Zrób po prostu sobie, czy jesteś w stanie sobie zrobić przerwę, ja, a ja oczywiście się śmiałem, mówię, że no jak ja przerwę, czy ja mogę sobie przerwę zrobić, na dwie godziny na leżaku, to jest mój urlop. Nie, 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 masz się po prostu od nas wyłączyć, nie odzywaj się do nas. W sensie, że po prostu my wiemy, że jakby wiemy, co robisz jakby i zrelaksuj się po prostu. Mhm. Czyli w ogóle też mówili to mnie to, co ja do nich. Czyli I like to practice what I preach, mówią. To po prostu jeżeli nas uczysz tego, to po prostu sam to też rób.
1: A powiedz mi, no bo znowu, praca z człowiekiem, z klientem, z partnerem, który jest sportowcem, do tego jest młodym człowiekiem i... Następuje bardzo często taka kombinacja, że młody wiek spotyka się z gigantyczną rozpoznawalnością, gigantycznymi pieniędzmi, mnóstwem różnych okazji, pokus i to wszystko, no jakby nie patrzeć, oddziaływuje na psychikę. Jak z takimi sportowcami, z takimi ludźmi się pracuje? Jak to wygląda od kuchni? To są przeważnie dojrzałe rozmowy, czy są to czasami, bądź często rozmowy pełne emocji, impulsów? Jak to wygląda od kuchni?
0: Muszę przyznać, że te, te zderzenie każdego sportowca z takimi dużymi pieniędzmi, on jest podobne. Jest to, jest, to no jest to dosyć duża zmiana, bo stać się na wiele, wiele rzeczy, tylko dalej jesteś w tym drillu sportowym. Także bardzo to są dojrzałe rozmowy, bo razy się nie mają gdzie spieszyć, nie muszą tego od razu upłynniać, mogą spokojnie, jakby mają od nas, że jeżeli chcą, żeby, żebyśmy wyeksplorowali pewien rynek, otoczyli się, skonsultowali się z jakąś dziedziną, czy to nieruchomości, startupy, czy założenie własnego biznesu, no to naprawdę my to zrobimy od początku do końca, wystarczy taki komunikat impuls. I różne są historie, z, do, do, najlepiej to widać oczywiście wśród piłkarzy, gdzie rzeczywiście te skoki zarobków w momencie transferu za granicą są ogromne, ale nie zmienia to jakby ani ich podejścia do ludzi, ani ich podejścia do świata. No po prostu nagle już jesteś na tym poziomie i, i jesteś. Jedyne co czasami trzeba jakby o, tym, o tym rozmawiać, bo to też jest bardzo przyjemne, żeby uświadomić jakby sportowcom jakby skąd wyszedłeś. Bardzo fajne jest to, żeby rozmawiać jak ta droga się zaczęła. Bo tak naprawdę jak analizujemy to troszeczkę z kim pracujemy i z kim się bardzo dobrze dogadujemy, to wszyscy jesteśmy z mojego osiedla którzy po prostu gryźli piach, pewne rzeczy zrozumieli i nagle pojawiła się autorefleksja w życiu, nagle pojawił się cel wyjście poza nawias i, i jesteśmy, prawda? I dlatego, dlatego też to też jest kwestia tego, tego sukcesu, no też już się nie muszę bać powiedzieć tego, który odnosimy, ale tak naprawdę naj, naj, najlepsze rzeczy są przed nami, bo się cały czas rozwijamy. My tak naprawdę jesteśmy trochę jak Krzysztof Kolumb, my tam po ten horyzont płyniemy i mamy, mamy tak jak powiedziałem, te swoje cele które konsekwentnie realizujemy. Ile lat robisz to, co robisz? W tym biznesie jestem akurat 5 lat, ale drugie tyle się do tego przygotowywałem. Mm
1: -hmm. Także mm. jeżeli miałbym... Przepraszam. Mm -hmm. No i teraz, bo to jest wstęp do tego właściwego pytania. Jak rozmawiałem z naszym serdecznym wspólnym kolegą Łukaszem Zaborem Zaborowskim, pozdro to wiele dobrego mówił mi na twój temat. Natomiast żeby reprezentować poziom, który ty reprezentujesz obecnie pod kątem profesjonalizmu, tego, że pracujesz z takimi nazwiskami, gdzie umówmy się, nie wierzę w to, że w tej, w tej branży z takimi nazwiskami pracujesz przez przypadek albo fart, bo wydaje mi się, że tak jak sportowcy, którzy osiągają bardzo duże wyniki, tak samo przedsiębiorcy, którzy osiągają bardzo duże wyniki, na pewnym pułapie ci ludzie stają się bardzo wymagający a propos tego, kto jest w ich najbliższym otoczeniu. No i teraz Przechodząc do puenty tego pytania, żeby reprezentować taki poziom doświadczenia musiałeś siłą rzeczy popełnić ileś błędów, które były bolesne, wstydliwe, żenujące bądź kosztowne, żeby dojść do takiego poziomu spokoju, opanowania i rozumienia branży. Więc zapytam bardzo wprost, czy jesteś w stanie się przed nami chociaż trochę obnażyć ze swoich fuck upów?
0: To znaczy, powiem coś bardzo prywatnego, ponieważ byłem w bardzo toksycznej relacji wiele lat i tak naprawdę ona mnie trzymała przed rozwojem przede wszystkim. I czy nie miałem ani emocjonalnych fakapów, ani kontraktowych, bo zawsze przykładam tu do tego naprawdę 200% i pracuję z niesamowitymi profesjonalistami, którzy też jakby kolokwialnie mówiąc, jakby watch, watch my back, a, ale jednak toksyczna relacja, w której byłem, była niezwykłą, niesamowitą kotwicą i nawet sportowcy mi to mówili, że. Powinienem się od tego odciąć i przede wszystkim, że, że zrobi to mi lepiej pomimo to, że rozstania są troszeczkę jak pogrzeb i ten moment roku, czasu dwóch, trzeba do siebie dojść, ale nawet sam, sam fakt, że jestem tutaj dzisiaj u Ciebie, pokazuje, że raz, że wyszedłem poza nawias, dwa, że już mam lekkość mówienia o tym, co robię, nie czuję się, nie czuję się w takiej pozycji, że codziennie muszę wykonywać syzyfową pracę, czyli kamień, to znaczy wtargiwać na samą górę i codziennie rano powtarzać ten proces, a tak się czułem, pomimo to, że robiłem i robię wielkie rzeczy i mój dzień rzeczywiście wygląda każdy dzień jak z dniem z Netflixa, bo mogę sobie pozwolić na tą komunikację ze sportowcami i liczymy na siebie cetera. Także nie wiem czy to błędem może z mojej strony było to, że tak tyle lat zajęło mi to, żeby zrozumieć, że to tak naprawdę ta relacja, w której byłem, najbardziej blokowała rozwój mój, rozwój czyli rozwój mój, który się przekłada na rozwoj, rozwoje naszych organizacji, na relacje z moimi partnerami biznesowymi, na też dla empatię do ludzi, bo, bo, nie, bo oczywiście też, to powiem zupełnie szczerze, że czasami ta sytuacja, którą się ma gdzieś w domu przekłada się na, na jakość słów, których używasz, komunikacji. Staram się, że znaczy nigdy nie jestem hamem, za przeproszeniem, do ludzi, ale teraz zauważyłem tą zmianę, że rzeczywiście od dwóch lat Zupełnie inaczej podchodzę do, do tego i też już śmiało skupiam się na skalowaniu biznesu. Już znowu, już znowu jestem wizjonerem, który potrzebuje Tima Cooka, a, prawda, mojego bohatera biznesowego. Notabene. Znowu masz krew na dziąsłach, tak? Znowu ci się chce, jesteś głodny. Tak jest. I jakby też, 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 też czuję, że zaczynam się wzbijać ponownie, bo, bo widzę przyszłość przede wszystkim. Przez ten moment, gdzie realizowałem teraźniejszość, to było wszystko fajnie, ale straciłem kreatywność. Przez tą, przez tą relację, przede wszystkim, bo walczyłem też nie wiem o co, także, ale to, to jest chyba też powszechne. I to jest ciężka decyzja, dwustronna etc., ale jednak ona jest uwalniająca i też dużo lepsze I no, w... to mogę powiedzieć szczerze. Czy się przełożyła? Asia Jędrzejczyk kiedyś mi powiedziała coś takiego, że przez to jaki jak miałem ciężki moment, yy, spieprzyłem jedną rzecz, która, na, której jej była, znaczy, na której jej zależało. I Jeszcze sobie do końca nie powiedzieliśmy, która to była rzecz, ale powiedziała, że yy, zaniedbałem pewien kontakt z, z, ze sponsorem, a mogło coś z tego być. Nie wiemy czy mogło, nie wiem czy, czy to się mogło wydarzyć, ale coś takiego bym powiedziała, a feedback od sportowców, od klientów jest oczywiście kluczowy, żeby się w końcu obudzić, prawda? Bo dzisiaj mówi ci ta osoba, a nie wiesz, czy nie powieliłeś po prostu tego błędu gdzieś indziej, jakby skupiając się wyłącznie na egzekucji.
1: Ale to ci powiedziała przed zakończeniem tej relacji, czy już po? Asia?
0: Robimy sobie też takie podsumowania, jakby pół roku, roku rozmawiamy o tym i powiedziała mi to wprost, że. że no po prostu to mi się nie spodobało. Czuję, że mogliśmy z tego coś wycisnąć i po prostu jakby nie, nie pociągnęłeś tego. prawda? znaczy W tym rytmie, w którym powinieneś prowadzić komunikację, prawda, w którym to cały czas robisz, bo to czasami jest naprawdę tak, że od zainicjowania kontaktu może minąć pół roku i dlatego bardzo ważne jest żeby powiedzieć, że to jest biznes dla Spartan, bo wygląda to bardzo fajnie i tylko my naprawdę nie odcinamy kuponów. Spartan było 300 a nie 100 tysięcy, dlatego to jest biznes dla Spartan, bo ty pracujesz na success fee, tobie nic nikt nie gwarantuje, ty inwestujesz swój czas, czyli jeżeli ja bym wycenił w korporacji na kilkadziesiąt tysięcy złotych siebie miesięcznie na etacie, to te kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie ty inwestujesz na przykład negocjacje półroczne, a później nagle jest kontuzja na przykład twojego sportowca i nie ma kontraktu, bo też w Polsce marketing jest na takim poziomie czasami, że sponsor mówi, to dobrze, to będziemy z nim przez Okres kontuzji, i jeszcze lepiej, jakby w tej empatii wejdziemy, w tą relację, jak on będzie dochodził do siebie, czy ona. Nie ma czegoś takiego jeszcze. Też jest smutna sprawa w ogóle z tym, co się wydarzyło na przestrzeni ostatnich 10 lat, samym marketingiem. Kiedyś, były, kiedyś się oczekiwało wręcz, że wyjdzie, cała kreacja wyjdzie od marketingu. Dzisiaj ma być to egzekucja, kreacja, są agencje kreatywne od tego, nie znające produktu i wymyślające na bieżąco tam jakieś rozwiązania, dobre czy lepsze, bardziej efektywne czy mniej. Ale. Ale reasumując, to według mnie ta kotwica
1: mm -hmm. A powiedz była. mi jeszcze, bo czy powiedziałeś bardzo cenną rzecz i w ogóle taką no, bardzo prywatną, więc dziękuję Ci za tę otwartość, bo mówienie o takich rzeczach no, nie zawsze jest lekkie i łatwe. Natomiast gdybyś mógł jeszcze troszeczkę dopowiedzieć, hmm, pytam w imieniu tych wszystkich mężczyzn, którzy nie są pewni, czy są w toksycznej relacji, czy to jest może tylko ich perspektywa, może przesadzają, może nie, a może tak faktycznie jest. Po czym ty widziałeś? Jakie symptomy odczuwałeś, które pozwoliły ci stwierdzić chyba jestem w toksycznej relacji?
0: O, jeżeli chodzi o mnie, mi po prostu, no to, znaczy to są dwie rzeczy. Czułem się, jakby brakowało mi powietrza wręcz czasami w życiu własnym dosłownie, przez parę lat nie widziałem swojego odbicia w lustrze, to są takie symptomy. Że po prostu robisz te rzeczy, jesteś, ta motoryka jest dobra, uśmiechasz się na zewnątrz, jesteś w trybie terminatora, tak naprawdę, no ale gdzie w tym wszystkim jesteś ty? Jest rozwój, są pieniądze, idziesz oczywiście, super, wszyscy. Klaszczu mówią tobie jakby, no niesamowicie dużo komplementów. Też jest kwestia żartowałem ostatnio z przyjaciółmi że już nawet lepiej podchodzę do tego. Ja też a propos i to też może być ciekawy synom że nie lubisz komplementów. Ja za każdym razem jak ktoś mi zaczynał coś mówić to ja po prostu wychodziłem z tej sali. Zawsze się śmiałem że po angielsku że jak Dominik wychodzi do toalety i mówi że wychodzi to już nie wraca. No bo tak po prostu i to myślę, że to są takie syndromy, że robisz te rzeczy na takim poziomie, a gdzieś cały czas brakuje jakby tobie powietrza. I to też jest bardzo prywatne i no cieszę się, że mogę się z tym podzielić. Są to takie, są to, no nie są to łatwe decyzje, ale to czuć,
1: czuć to wewnętrznie, czuć, że się nie oddycha, prawda? Jak się zebrać w sobie na taką decyzję, żeby powiedzieć dość?
0: Um, no to jest, no takie decyzje są, jak to, to musi być... To jest troszeczkę jak z tym przebudzeniem, że jednego dnia wstajesz i po prostu. To jest jak Hiroshima. To, to jakby. Przepraszam za tą analogię, jest to, jest to może niestosowne, ale jest to takiego rodzaju w głowie coś, co musi być. Jakby to trzeba zacząć od nowa, bo to that's naprawdę. Enough. That's enough, ale później też jest ważne, bo jak to wszystko wybucha w tobie, to ciekawy, rzecz się, ciekawy proces się zaczyna, że zaczynasz odzywać się do starych przyjaciół, bo jesteś jak rozsypane puzle i się składasz na nowo. Od ludzi, którzy byli dla ciebie życzliwi którzy bardzo dobrze o tobie mówili, kiedyś nawet. Mogły, może to być ludzie z podstawówki, z liceum, którzy są zaskoczeni, że chcesz się zobaczyć. Bo naprawdę chcesz się poznać od nowa i poskładać do tego człowieka, którym byłeś jakby z, sprzed wielu lat pozytywnym, sięgającym, jakby przyniemającym granic przede wszystkim. To, ale to też jest kwestia... Też rozmawialiśmy o tym, kiedy człowiek staje się ekspertem w jakiejś dziedzinie, już nie wizjonerem, to zupełnie inaczej na to patrzy. Nie jest, że mniejsza, jest mniejsza euforia na start, większa satysfakcja, jak się zrobi jedną z tych 20 rzeczy, którą by się kiedyś pomyślało. I to jest też piękne. I to też jest piękne, bo to widać teraz jak zaczynam rozmawiać z osobami, które bardzo by chciały wejść w ten biznes, to oni kompletnie nie mają pojęcia jak to wygląda. I po kilku godzinach rozmów każdy mówi, ja myślałem, że to jest zupełnie inaczej, bo to jest zupełnie inaczej. To jest jak we francuskiej restauracji. Widzisz piękną ośmiornicę, ty nie wiesz co tam się działo, prawda? Także mm -hmm. to, jest dokładnie taka, to jest dokładnie ta analogia. My serwujemy to ostateczne danie i nikt nie wie ile się nacharowaliśmy na to. I dlatego też jest często do menadżerów, tylko do końca do menadżerów jest takie, takie spostrzeżenie, że albo jesteś z rodziny, albo po prostu ktoś cię tam wrzucił, albo robisz to, bo nie wiadomo, nie wiesz co w ogóle robisz. A jak w ogóle już zaczynasz brać udział w, w rozmowach na temat strategii brandu i w koptowania i dobrze ambasadora, etc., etc. że nagle jakby bierzesz udział czynny w spotkaniach działu marketingu, to oni się zastanawiają skąd ty to wszystko wiesz. Prawda? no Bo tak menadżer nie powinien w sumie wiedzieć tych rzeczy.
1: Wracając w takim razie do sportu, kończąc jakby tematy prywatne jeszcze raz dziękuję w imieniu wszystkich widzów i słuchaczy za taką otwartość. Wracając do sportu, Elon Musk bodajże powiedział kiedyś, że biznes niejednokrotnie to jest jedzenie szkła i patrzenie w otchłań. Czym u was jest ewentualne jedzenie szkła i patrzenie w otchłań w waszej profesji, w waszej branży? Właśnie o, o, o jakich elementach mówisz tym ludziom, którzy chcą wejść w branżę, którzy potem mówią ojej to ja myślałem, że to wygląda inaczej. Um, ja to, ja myślę o tym
0: w takiej kategorii, że, na, że comfort zone ma być tą falą, a ty jesteś surferem. Jeżeli nie potrafisz surfować na strefie komfortu, to w ogóle nawet nie myśl o tym, bo zjecie wszystko. Jeżeli każdy kontrakt negocjujesz i może tak jest, jak on by miał ci zapewnić życie, chleb etc to już lepiej go nie, nie negocjuj, nie wchodź w naszą branżę. Jeżeli jesteś w stanie, jeżeli sportowiec, twój klient jest w stanie cię postawić pod ścianą w taki sposób, że jak ja to ładnie nazywam mówiąc sobie tak mówisz komuś nie, Czyli jakby w ogóle podchodzisz do kompromisu w taki sposób jednoznaczny, nie potrafisz powiedzieć jakby swojego zdania, to też nie wchodzisz w ten biznes, prawda? Także to są takie bardzo proste prawdy, które, które są. Trzeba, tak jak powiedziałem, to jest trochę świat spartan, no bo jest nas niewielu i naprawdę niewielu wytrzyma też to, że no, no, no słuchaj, czy ktoś jest w stanie zainwestować pół roku swojego życia dla kontraktu, a później nagle jest. Pandemia? Pandemia sprawiła, że przeniesiono nam euro, czyli wszystkie kontrakty, przeniesiono Olimpiadę, wszystkie kontrakty, wiele z nich wygasało, wiele z nich wygasa po wielkich imprezach. Także teraz zastanów się, jakie to były dla mnie informacje, że jest przełożone euro. Gdzie Krzysiek Piątek na przykład był jednym z pięciu ambasadorów, i to była, to był to jeden z największych moich sukcesów, to była jeszcze pan-europejska kampania z pogbą, z hurykejnem, etc., etc. I nagle po prostu nie ma tego projektu. I teraz. Myślę sobie tak, pierwsze co, to muszę wykreować takie aktywności, żeby ten marketing mógł obronić wynagrodzenie nasze. Prawda? Okej, okay, a olimpiada, tak jak powiedziałem, że duże marki podpisują się do momentu zakończenia, bo to też jest ważny Twój performance sportowy, czy będą kontynuować. Prawda? I o relacje, otwartość, i też to, jak dowodzi kontent właśnie marketingowy dany sportowiec. Ja to nazywam, że jak się nie zaprzyjaźnisz z telefonem, to po prostu też jakby poczekaj do momentu, jak się z nim zaprzyjaźnisz, a propos tej e, tożsamości drugiej. No, to są dwie różne tożsamości. Masz tą tożsamość sportową, one na, nachodzą na siebie, bo jedna bez drugiej nie może żyć, ale nie ma co aż tak, tak jakby demonizować tego telefonu i wszystkiego, co musisz robić, bo to, to monetyzujesz tak at the end of the day, prawda? Bo jakby. Miarą twojego sukcesu sportowego są medale, ligi mistrzów, etc., etc., prawda? Ale to jest zupełnie jakby, to ma, to ma inne
1: parametry sukcesu. Także. Jak ty dźwigasz tego typu stres, że jest kontrakt pewnie sześcio, może siedmiocyfrowy i nagle jest uderzenie, pandemia, kontraktu nie ma? Jak ty to sobie przepracowujesz w głowie? No to jest też
0: część, część, tak jak powiedziałem na początku, żeby się cały czas rozwijać i, i nie, traktować, nie traktować tych stresujących sytuacji w taki sposób, że one e, no i, znaczy, że one diametralnie zmienią twoje życie. Te, te, ta nasza droga jest, ona płynie, jest, mamy bardzo mocne fundamenty i jest to duże uderzenie. No nie mogę powiedzieć, że to jest takie troszeczkę tsunami, ale ja wiem, że moja rola nie jest po to, żeby się zestresować i multiplikować ten stres u moich klientów, tylko żeby zadzwonić do nich i powiedzieć Dajcie mi tydzień, ja po prostu znajdę na to rozwiązanie i wtedy zacząć pracować. Bo ta praca to nie jest tylko, to jest troszeczkę tak, jak jest dobrze, to jest dobrze. Każdy lubi podpisywać kontrakty, zrobić jedną dużą produkcję, kontent jest realizowany w ogóle, tylko jest super egzekucja, jeszcze nie po twojej stronie, idealnie. Ale to też jest ta część pracy, a nagle mówisz sobie, ok, czyli rok czasu praktycznie sponsorzy nie będą płacić a ty, żeby nie popsuć sobie z nimi relacji, no to po prostu to jakby okej, okay, mówisz, nie ma, nie ma problemu, jesteśmy w stanie jako instytucje, nasi sportowcy przetrwać ten rok, prawda, żeby dla, dla lepszego, raz, że dla lepszego raportu z, z, z daną marką, etc., dla przyszłości przede wszystkim, bo tak jak mówiliśmy na początku, jeszcze nie jest... Poukładany w ten rynek teraz, prawda? Czyli to, co my się dzisiaj nauczymy jako, jako ludzie, instytucje, umówmy się, bo nie jest nas dużo i każdy po prostu oczywiście jest jakby oddzielną firmą, jeszcze w firmie. To też jest, trzeba być troszeczkę jakby więcej mieć kompetencji niż na to, co robić, bo wtedy widzisz pewne, pewne procesy. Jakby na tym, co my się dzisiaj uczymy na tych najbliższych 5-10 latach, skorzysta kolejne pokolenie sportowców i to już skorzysta w zupełnie inny sposób. Mhm. Prawda? także I też sportowcy dzisiaj są tego świadomi, z którymi ja pracuję. I też przepraszam, powiem ostatnią że bo, bo akurat już jestem w tym e, bicie swoim. E, my dużo rozmawiamy na temat samych kontraktów. Jesteśmy bardzo transparentni w tym. Dużo w tym sensie, że a co powiedziałem, po co jest tobie ten kontrakt? Jak to wygląda? E, ponieważ niektórzy sportowcy, którzy mają 18 lat, e, mówią, to co ja będę robił, robiła po karierze? E, ja myślę że jeżeli poznasz tą wiedzę marketingową, to dlaczego nie możesz być dyrektorem marketingu jakiejś znanej, znanej marki? Sportowcy są bardzo fajnie moralni w biznesie, bardzo. Im pewne rzeczy nie trzeba tłumaczyć, a mają niesamowite wyczucie do bullshitu. Niesamowite. Po prostu jak widzą, że ktoś odrzeczy, albo ktoś ma jakieś intencje, oni po prostu to czują. No bo w ich dziedzinie jakby nie patrzeć, albo masz efekty, albo ich nie masz. Dokładnie. Nie? Po po nawet, to chodzi już na o intencje, bo to też jest troszeczkę tak, że jeżeli komuś ufasz, to dasz mu się nawet chwilkę nauczyć. Jeżeli ktoś powie... Słuchaj, no, nie umiem tego, ale za miesiąc już będę to potrafił. Otoczę się ludźmi, zrealizuję jakiś projekt i razem przejdziemy przez to już za rok będziemy mądrzejsi o, mm -hmm. o to duże doświadczenie. Mm -hmm. Ja akurat nie mam problemu, żeby powiedzieć komuś, że czegoś nie potrafię bądź potrzebuję chwilki, żeby się tego nauczyć. To też jest chyba, to też ta transparentność, O co, no, co mówimy.
1: Bardzo proste i bardzo precyzyjne i bezpośrednie pytanie. Jakie było twoje największe success fee, które przytuliłeś? Kwotowo? Największe success Fit to 400 tysięcy euro. To konkretny
0: pieniądz? No tak, akurat bardzo duża kampania, ale też partner z zagranicy, bo to też jest bardzo ważne. Mhm. Tutaj dotykamy też bardzo ciekawego aspektu odnośnie monetyzacji miejsca, rynku monetyzacji, w ogóle wizerunku, bo jeżeli sięgniesz po partnerów z UK to masz przede wszystkim płacone wszystko w funtach, w euro, etc. I to też jest znowu ciekawa, ciekawa dywersyfikacja przychodów każdej agencji, która na lokalnym rynku dostanie 100 tysięcy, a na rynku zagranicznym 100 tysięcy euro. Tu 100 tysięcy polskich. Także tam akurat było rozliczenie w euro i było to bardzo bardzo bardzo, bardzo duża kampania która była też wielkim sukcesem w ogóle, negocjacyjnym przede wszystkim, bo my prowadzimy, bardzo ważne, my prowadzimy też te procesy formalne, czyli jeżeli się nas pytają o draft, to tak naprawdę cały brief wychodzi ode mnie, co tam ma być, my wysyłamy go, nawet, nawet jak pracujemy z agencjami z
1: Anglii, to, to my wysyłamy cały draft, to my to wszystko robimy. Muszę Cię poinformować o czymś, czego wcześniej nie było w naszych wywiadach. Stwierdziliśmy, że to wprowadzimy i dzisiaj będziesz naszym królikiem doświadczalnym. A mianowicie przygotowaliśmy coś w stylu takich trochę pytań pod włos i mamy dwa. Jesteś gotowy na pierwsze? Ja. Menadżerowie powtarzają, że to sport jest zawsze najważniejszy, ale patrząc z zewnątrz na ten świat można odnieść wrażenie, że jest nieco inaczej. Ważni są sponsorzy i partnerzy. Nie zawsze dobro zawodnika. Co sądzisz o opiniach w stylu... Jako menadżer, zwłaszcza od spraw marketingu, nie popracujesz zbyt długo w branży, jeśli będziesz patrzył przede wszystkim na sport, a nie pieniądze.
0: Ech, czy to prawda? Eee, to znaczy, łączymy się przede wszystkim ze sportowcami, żeby, żeby oczywiście zarabiać. To nie, robimy, to nie jest sztuka dla sztuki. Także ustalamy sobie pewne budżety, jest w tym jakaś część prawdy. Jest to tak rzeczywiście in your face podane, no masz rację, no, ale jednak łączymy się, po to pracujemy, żeby zarabiać. Jakby nie tworzymy tutaj, nie malujemy obrazów, jakby jakbyśmy malowali, też byśmy je sprzedawali, także, także pieniądze są wyznacznikiem pewnego rodzaju sukcesu, dają nam komfort i też cieszymy się nimi, no umówmy się. Ja to nawet nazywam wręcz tak, że nie robisz kroku w prawo czy w lewo, jeżeli ten krok nie kończy się fakturą aż, no, także... Mhm. No, tak też to musi być. Dlatego powiedziałem, niektórzy przychodzą za 5.12, niektórzy 5 po 12. I to jest kluczowe. I powiedzieć, słuchaj, no tutaj coś zarobimy. No, taka prawda. Mamy budżety gdzieś, które sobie omawiamy, ile chcemy w rok, ile powinniśmy, jak to wygląda. Jest to in your face, ale jest to. To mogę drugie pytanie pod włos? Proszę.
1: Od pewnego czasu można zauważyć wysyp piłkarzy, a w zasadzie produktów stworzonych do rozdawania autografów, pozowania do zdjęć i przy okazji do kopania piłki. To zawodnicy, którzy grają w topowych klubach Europy, choć pewnie mieliby problem ze strzeleniem karnego w okręgówce. Wychodzą w podstawowych jedenastkach, bo kosztowali zbyt dużo, żeby siedzieć na trybunach. Uważasz, że to wina czy zasługa marketingowców? Może to zabrzmi kolokwialnie. Po prostu
0: to jest taki biznes. Ta wartość już dzięki, dzięki internetowi, marketingowi, dla klubu jest nie tylko wartością sportową, wartość sportowa jest najważniejsza, ale to nie chodzi na to piłkę nożną. Czy to jest federacja UFC, czy to jest federacja KSW, czy to jest piłka nożna, czy to jest ekstraklasa, może jeszcze ekstraklasa nie, nie jest jeszcze tak rozwinięta jakby ta świadomość. Komunikaty do sportowców są dosyć jasne, prawda. To jak się sprzedajesz jest bardzo ważne dla nas, dla federacji i oczywiście do już tutaj ten aspekt sportowy, który jest kluczowy. On jakby tak jak, no to są takie realia. Może, może być czasami sytuacja, że ktoś rzeczywiście ma tak mocny wizerunek, bo tak na niego nas zapracował, umówmy się, bo to też jest ważne. Tu nic nie jest w życiu za darmo i nawet jeżeli masz mieć super wizerunek, a tam tobie nie idzie w sporcie, może to jest tymczasowe, ale jednak wykonałeś pracę, za którą po prostu ktoś cię nagradza. W Miejscem w szkole w jedenastce. Też, też powiem rzecz in your face w odpowiedzi, że ten cały biznes to troszeczkę efekt rzeczywiście tej kuli, znaczy bryły lodowej, że 75-70% do 30-30% widać, 70% tego wszystkiego nie widać, to jest ta nasza kuchnia. Prawda? Także też nie możemy wszystkich elementów eksponować, bo byłoby to zbyt wiele znowu ma przekręcania, manipulacji. Bądź po prostu, jeżeli ktoś nie zadanego biznesu, to po prostu tego nie rozumie. No tak to po prostu, ale tak jest wszędzie. To ta niewiedza sprawia, że po prostu gdzieś szukamy. Gdzieś szukamy jakiejś sensacji albo nieprawidłowości, niesprawiedliwości. Ale powiem szczerze, że np. dziennikarze, którzy, którzy mają cedzone bardzo informacje bardzo wiele razy, mają niesamowitego nosa do, do niektórych informacji. To jest niesamowite, naprawdę. Mhm. Ja się z czasami wysyłamy sobie linki i ja myślę sobie, a ktoś się spotkał z tym dziennikarzem? Przecież to jest tak dobrze jakby napisane ta sytuacja, która ma teraz miejsce. No właśnie nie. <taki> także, także wieloletnia praca dziennikarska
1: sprawia, że, że dziennikarze mają naprawdę nosa. Pozwól, że to czytam dopisek do tego pytania, które Ci przed chwilą zadałem. Zawodnicy tak jak chociażby one and only Harry Maguire z Manchester United, często nie grają tam, gdzie grają, bardziej ze względu na umiejętności, lecz bardziej dzięki temu, że pan od marketingu nauczył, co odpowiedzieć dziennikarzowi, a agent wynegocjował dobry kontakt, kontrakt. No i że urodzili się we właściwym kraju. No A ja
0: może powiem troszeczkę jakby na przekór, że to jest dokładnie pytanie, które, które zadał ktoś, kto nie zna realiów naszego biznesu. To, na, to naprawdę nie jest, nie jest aż tak, znaczy nie można tak demonizować po prostu tego naszego biznesu. Jest na to tak wiele czynników i to jest tak samo jak czy okienko transferowe, czy negocjacje z federacjami. To nie jest takie proste i to nie jest takie prostolinijne i to nie jest tak, że to się samodzieje, to, i to nie jest tak, że pozbawione stresu. I, no ale też jeżeli chodzi o rynek angielski, bo to jest akurat nawiązanie do rynku angielskiego, oni są naprawdę 50-100 lat przed nami to na pewno. Jeżeli chodzi o mentalność to marketingową, Anglicy wyznaczają pewien trend, tam są największe pieniądze, jeżeli chodzi o piłkę nożną to już w ogóle. Także to jest tak sformułowane, tak jak mówię, pytanie od kogoś, to po prostu nie rozumiem, że nie zarobił jeszcze pieniędzy w naszym biznesie. Ale widzi jakąś prawidłowość i się doszukuje. Tam czegoś.
1: Kończę z pytania pod włos i wracając do pozostałych. E, powiedz mi, wielu widzów, zwłaszcza starszych, pamięta takie legendarne historie, jak chociażby to, że Mike Tyson w swoim PRIME zarobił całkiem sporo pieniędzy, no a potem te pieniądze e, uciekły za pomocą różnych zachowań bądź nietrafionych inwestycji. Jak to w tej chwili wygląda z Twojej perspektywy, jeżeli chodzi o spowodowców? Czy spowodowcy coraz mądrzej, a raczej podejrzewam, że zespoły, którymi się otaczają ludzi, czy sportowcy coraz mądrzej inwestują zarobione pieniądze w czasie swojej kariery, czy nadal jest spory odsetek, procent sportowców, którzy po prostu wydają na potęgę no i potem kiedy się kończy show no to zostają z niczym?
0: No, znaczy ja myślę, że Ameryka jest w ogóle bardzo ciekawą referencją, tylko ona nie odnosi się nigdy do żadnego rynku lokalnego, bo w Ameryce wszystko już zatoczyło koło i każdego rodzaju sukcesy każdego rodzaju porażki, no szczególnie w sporcie. Powiem szczerze, że według mnie to rozwój zarówno zespołów, ich odpowiedzialności, przede wszystkim sformalizowania tych, tych relacji, z ich i też wyjścia z tego paradygmatu, że okej, okay, to się naprawdę często sprawdza, że rodzina, tylko to jest bardzo ważne też mój message do sportowców, jeżeli już twój brat, siostra ma być twoim menadżerem, to po prostu zapewni mu też pewien background, bo to jest bardzo ważne. Towarzystwo. Niech się nie, nie właśnie nie zamyka jakby w tej przestrzeni. Cały czas się trzeba rozwijać, szczególnie nawet spotykając się z ludźmi, wymieniając doświadczeniami. Także Mike Tyson, czy w ogóle rzecz, Wielka Rzesza sportowców z Ameryki wtedy, oni byli po prostu oportunistycznie wykorzystani przez duży biznes, bo przynosili duży biznes. I też nikt, znaczy z ich otoczenia wszyscy konsumowali ten sukces, nikt nie miał ochoty się zatrzymać na chwilkę i powiedzieć. Słuchaj Mike, to jak mamy tu przychód 100 milionów rocznie, to ja sobie może zrobię ten w Stanfordzie jakieś studia, prawda, żebym chociaż wiedział w ogóle co to jest 100 milionów, jaką to ma wartość. No bo, no bo taka prawda, jeżeli w pewnym momencie ktoś ma taką autorefleksję i powie dobrze, to jeżeli ja zarabiam, czy bądź zarabiamy wspólnie takie pieniądze, to może jest jednak... Warto się mądrzejszymi od siebie otaczać i to jest też bardzo ważne. Ten komfort poczucia, że jesteś najmłodszy w towarzystwie i otaczasz się ludźmi, którymi kiedyś chciałbyś być, i przede wszystkim mądrzejszymi od siebie, jest cudowny. I to trzeba po prostu mieć, czego się trzeba nie bać. Mhm. I myślę, że to i zespoły. Polska, czy w Polsce tak jest, jest bardzo duża świadomość już teraz, sportowców. Oni naprawdę wręcz bym powiedział, że czasami ta świadomość ociera się o taką, o już na, na początku kariery taką niepewność co będzie dalej zamiast konsekwentnie znowu przepracowując te 6-8 lat ale świadomość rozmowy, rozmowy nawet ze sportowców czy to piłkarzy w szatni. Są, roz, dużo o tym rozmawiają co robią jak się rozwijają w którą stronę kto z tobą pracuje jak to wygląda i już się tego nie boją. I to, to wszystko jest znowu kwestia że wyszliśmy troszeczkę z Polski um, Otarliśmy się o różnego rodzaju biznes, o różnego rodzaju mentalności. To jest troszeczkę, to wiąże nawet do MMA. Jest American Top Team, w którym Asia trenuje, trenowała. Teraz tam trenuje Karolina i to sukces Asi sprawił, że tam jest już więcej Polaków, ale tam oni są tam dla swojego benefitu, dla benefitu całej kategorii w Polsce, bo oni zobaczą, tak jak mówię, różną mentalność, różne pieniądze, zarządzanie tymi pieniędzmi, ludzie otaczający się, w jaki sposób będą to weryfikowali to do nas przyniosą, prawda? Mhm. Także, Ale Ameryka nie jest dobrą referencją tak naprawdę na nic, czy to, czy to w sporcie, to, to jest jakby inny świat zupełnie, nawet jak negocjowaliśmy kontrakty z amerykańskimi instytucjami czy prawnikami. Oni mają to w sobie, że są tacy, że to jest Ameryka. Ja mówię, słuchajcie, ja nie, że jestem z rynku lokalnego, ale te referencje amerykańskie na mnie nie działają. One są wszystkie jakieś piętnastozerowe, zerowe, inne rzeczy. Przede wszystkim też oni jakby mówią o kwotach, których ich nie dotyczą. No bo tych, co to dotyczą, oni o tych i tak nie mówią o kwotach.
1: Mhm. Jak oglądałem jakiś czas temu film o Elvisie, nie wiem czy oglądałeś. Tak, cudowny. Znakomity, prawda? A, czy, a wiesz co, powiem Ci, że mnie e, naprawdę wręcz powaliła końcówka, nie będę spoilerował. Drodzy widzowie, jeżeli macie czas i ochotę to polecamy wraz z Dominikiem, żeby obejrzeć. Ale wiesz, mnie, mnie poraziło to, że tak jak powiedziałeś, no Elvis, podobnie jak inni sportowcy, w tym przypadku on był akurat artystą, on też był ofiarą tego oportunistycznego podejścia dużego biznesu. I zobacz, jeżeli to był i jest nadal najlepiej sprzedający się artysta wszechczasów, który, który był zamknięty w złotej klatce przez tyle lat, to co by było, gdyby on mógł realnie fruwać, nie? Ale do czego zmierzam? Wielokrotnie od różnych osób a propos artystów słyszałem, że takim powiedzmy najbardziej aktywnym pod kątem przedsiębiorczości, inwestowania w Polsce pośród komików jest Rafał Pacześ. Wiele osób mi to po po powiedziało. Natomiast z Twojej perspektywy, kto jest najbardziej poukładanym biznesowo-finansowo sportowcem w Polsce, bez podziału na kategorie sportowe? Kto jest takim absolutnym wzorem, na który wszyscy powinni patrzeć bądź wszyscy mówią o tej, o, o tej osobie w szatni, że ona naprawdę ogarnia swój hajs.
0: Um, to znaczy w, my w Polsce lubimy mieć z każdej z kategorii sportu takiego jednego bohatera i tak jak jest w piłce Robert, tak jak jest w MMA Asia i już teraz Jan prawda, jak no w tenisie ten sukces Igi czy wcześniej Agi tak naprawdę, która utorowała tą całą drogę, bo to jest ważne, całej kategorii, to my mamy takie, takich bohaterów, którzy zaczynają. Jest Marcin Gortat, który też świetnie sobie radzi, bardzo sobie to fajnie pokłada, bardzo świadomie przede wszystkim. I też w ogóle z, z ekipą, którą no, wychowywał się i z którym stworzył po prostu naprawdę, dał im niesamowite opportunity, które oni wykorzystali. Także jest, jest kilku tak naprawdę sportowców, którzy już to, już to działają. Tak jak powiedziałem, jest no, sportowców, czy może sportowych influencerów. Jest Ewa Chodakowska, która świetnie sobie też radzi, ale na przykład on, ona ma świetnego małżonka, który rzeczywiście tam zarządza tym biznesem, prawda? Jest Ania, która też sobie świetnie radzi, Ania Lewandowska i też jest power couple, bo rzeczywiście się uzupełniają. Oj, tak. Każdy pomysł mają z zinstytucjonalizowany, co jest bardzo ważne, tylko też już trzeba mieć kogoś, kto te instytucje ogarnie, już nie tylko pojedyncze projekty. Ale to są takie rzeczy, jakby kroki milowe, które... I to, oj, umówmy się, to już jest taka... Ultratopliga. I jakby na nich można rzeczywiście patrzeć, nie zapominając o tym, jaką drogę przeszli i ile rzeczy trzeba zrobić. I też przede wszystkim, jaką trzeba mieć. Konsekwencje w zarabianiu tych pieniędzy, prawda? Ale uważam, że tak, jak to tak jak powiedziałem, jest Asia, Jędrzejszy, Jan Błachowicz, jeżeli chodzi o, o tutaj środowisko MMA, o tak można nazwać, jakby też troszeczkę upraszczając, żeby może łatwiej. I Robert, który wyznacza już własne standardy, tak jak ja to mówię, od jednego do Roberta. Już są po prostu takie standardy w jego tutaj tej kategorii, ale, ale bardzo sobie dobrze radzą, uważam. Tylko kwestia, żeby. Mm, no oni zagospodarowują bardzo duży obszar i ważne jest, żeby się skupić na tym, że czy to jest tenis, czy to jest piłka nożna, to ta kategoria jest naprawdę wieloznaczna, na czym można zarabiać pieniądze, bo, bo nie zawsze trzeba dążyć do, do, do sukcesu tego role modela. Tam naprawdę jest wiele, wiele elementów. Ostatnio miałem bardzo, bardzo fajny brainstorm na obiedzie z kolegą z ogromnej korporacji, i zaczęliśmy po prostu rozmawiać na temat po prostu różnorodności przychodów w sporcie, jaki jest przepływ teraz między domami mediowymi, gdzie tu są tak naprawdę pieniądze pochowane, no mówiąc wprost, jak to w ogóle wygląda? I to jest niesamowite, bo ze zwykłej rozmowy jakby rozpisaliśmy sobie 12 możliwości, już nie tylko kontrakty, gdzie kontrakty były jednym z.
1: Jakie są pozostałe, chociaż kilka, gdybyś mógł zdradzić?
0: Naj, najciekawszą kategorią według mnie to jest kategoria, i bardzo mi się to podoba i chcę to w ogóle wspierać, my chcemy to wspierać jako instytucja, to są na przykład olimpiady specjalne i olimpijczycy tutaj, na przykład ta, ta kategoria, bo to jest z jednej strony, też mam wiele zapytań od olimpijczyków, parolimpijczyków, i myślę sobie, no, no nie będę jakby inaczej. Chciałbym bardzo ich wspierać w pewnym pewnego rodzaju programie. Czyli jakby my zarabiamy pieniądze tutaj, ale bardzo bym chciał ich wspierać. Ale z drugiej strony dostałem komunikat, że ogromne firmy szukają właśnie takich projektów, ponieważ bardzo dobrze to koresponduje z ich strategią marketingową, prawda? Dzień... planie wizerunku, rozumiem, tak? tak? Tak, tak, ale wizerunek w tym sensie, żeby pokazywać jednak... teraz jest też taki trend, żeby wyeksponowywać już nareszcie, jak widzę, jak widzę sesje zdjęciowe, to nie są ludzie idealni, których jest naprawdę mało, to są po prostu ludzie normalni, prawda? I to jest super trend. Ten kolega zresztą uświadomił mi, że mówi, ale nie bój się tej kategorii. Nie myśl sobie, że prezentowanie na przykład olimpijczyków, czyli ich wspieranie, paraolimpijczyków, to jest, to jest jakby, to tak nie wypada.
1: Że to jest jakaś ujma. Nie,
0: nie że ujma, tylko, że, nie, że na przykład sprzedawanie tego wizerunku, to to po prostu, że, że, to, że, to, że to nie jest tak. Właśnie to jest odwrotnie. Taki jak coś jak a la, a la
1: greenwashing na przykład.
0: Tak, tak? że właśnie, żeby się, że czuj się z tym tak samo komfortowo, bo tak, bo, bo ja mówię, a może stworzymy lepiej program i będziemy po prostu jakby, jako, jako agencja Home for Sport będziemy im wspierać, bo ich potrzeby nie są duże, ale bardzo dla nich ważne. Mhm. Także, ale to są kwestie, gdzie można zarabiać w sporcie i to są zagospodarowanie przestrzeni, na przykład jest fajne, stadiony, negocjowanie kontraktów, jeżeli chodzi o tytularne sponsoringi, prawda?
1: Pozwól, że zadam mm -hmm. bardzo kontrowersyjne pytanie, które trochę mi teraz podsunąłeś, jakby nie patrzeć. <laughs> Czytałem już w kilku różnych miejscach, że Netflix bardzo mocno zmienia swoją strategię produkcji treści z tego powodu, że tak mocno lansowano od wielu lat różnorodność, pilnowanie tego, żeby w każdym filmie była każda rasa, wyznanie, orientacja seksualna i tak Biznesowo to się za bardzo nie spina. Oczywiście nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły, bo za chwilę się tutaj odpali cała powiedzmy sekcja ludzi, którzy są ekstremalnie LGBT friendly, chcą wręcz wszystkim narzucić ten sposób myślenia. Ja się nie wypowiadam w tej kwestii, moją rolą jest tylko i wyłącznie przedstawianie informacji i wydobywanie odpowiedzi od Was, od naszych serdecznych i e, znamienitych gości. Więc jeżeli byśmy zrobili analogię, że ta poprawność polityczna, która była na siłę wtłoczana np. do produkcji Netflixa, nie sprzedała się za bardzo, nie przyjęła się w szerokim gremium, gdzie ludzie być może przy stole mówią, że tak, różnorodność, tolerancja i te wszystkie rzeczy, ale potem w zaciszu domowego ogniska, kiedy mają podjąć decyzję konsumencką, jednak na przykład wybierają film, gdzie jest biały mężczyzna, który ma 40 lat, nie? to czy podobnego, czy, czy podobny mechanizm nie ma szansy wystąpić w tym segmencie, o którym mówisz, że wszyscy mówią tak, paraolimpijczycy, super pomysł, a koniec końców mówiąc brutalnie i wprost, to jest pytanie, nie stwierdzenie, i tak nikt nie będzie ich oglądał.
0: Powiem tobie szczerze, zacznę może od tego, jak, jak te osoby w ogóle definiują wolność. Czy wolność to jest to, że możesz robić co chcesz, czy wolnością jest to, że nie robisz to, na co nie masz ochoty. A druga sprawa jest taka, że to wszystkie te trendy i ekspozycja różnego rodzaju e, zachowań czy społeczności to to w ogóle wszystko wynika z badań. Takie duże, takie duże korporacje zamawiają ogromne badania na społecznościach i tak naprawdę naciskają przyciski starają się przynajmniej żeby powiększać pewne kategorie nie patrząc na razie czy właśnie zmniejszy to jakby ogólną, ogólną oglądalność czy przede wszystkim e, e, no percepcję tych stałych klientów. To jest Jesteśmy teraz w bardzo ciekawym momencie gdzie e, bardzo łatwo stworzyć pewnego rodzaju pseudorewolucję, czy to w Instagramie, czy etc. Po prostu dając tylko jeden, jeden impuls, tak jakby wszyscy na to czekali, prawda? Gdzie on jest jeszcze podany w bardzo prosty sposób, on nie jest przeanalizowany, jest też bardzo mało ekspertów, a teraz tak jak nawiązałeś to z jednym z moich sportowców lecę w, w czwartek, to znaczy tak jak my rozmawiamy dzisiaj, to lecimy na Prague Pride, bo bardzo chcę to zobaczyć, bo tam będzie konferencja TikToka, między innymi, który bardzo chce wejść w sport. I pomyślałem sobie, że nie ma nic lepszego, jak z CEO TikToka. Akurat no, nigdy nie widziałem takiej takiego eventu i tak jak powiedziałem, mieć możliwość zobaczyć wszystko od środka, od strony organizacyjnej, coś pięknego. To mi dużo więcej da niż stanie tam na ulicy i machanie jakąkolwiek flagą, bo to jest znowu kwestia tych ludzi. Jak oni identyfikują wolność, prawda? Czy wolnością jest, to jest troszeczkę tak, jak zadajesz mi pytanie, to czy ja mam prawo powiedzieć nie, czy tylko tak? bo to jest istotne, czy to jest, bo to chyba jest troszeczkę, zadając pytanie, musisz wiedzieć, że ktoś ci powie nie, też, prawda? Czy zrealizujemy to, czy to jest kontrakt dla mnie? Nie, po prostu. Jakby przyjmij to tak samo, jakbyś przyjął tak. Także ciekawy teraz jest moment, zauważam to w taki shift w stronę, czy to jest women empowerment, czy to jest LGBT, ta różnorodność, którą się dziś stara nam pokazywać. Ciekawe, że o tym mówisz, bo wczoraj, wczoraj w ramach relaksu oglądałem Netflixa jest jeden serial i naprawdę mnie to znaczy uderzyło w tym sensie, że jeszcze nie widziałem serialu, w którym byli wszyscy. Właśnie było wszystko dokładnie, o czym mówisz, prawda? W jednym pokoju byli wszyscy bohaterowie i każdy był zupełnie innej grupy. Nigdy czegoś takiego nie widziałem, prawda? I jedyne, co było rzeczywiście takie, że to było coś nowego, i wiem, że to jest też, też nie możemy, wydaje mi się, myśleć, że to jest dobre czy złe. No chwilkę musimy dać temu poddychać, mm -hmm. bo to jest troszeczkę jak z Instagramem. Nie wiesz, jakby jakie konsekwencje dla, dla nas, jak, jak ludzie za 20-30 lat będą oceniali nas.
1: Przedostatnie pytanie: co według ciebie jest rakiem polskiego sportu?
0: Powiem tobie, że nie zauważyłem jeszcze takiego trawiącego nas od środka gdzieś, 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 gdzieś zła. Myślę, że myślę, że ta euforia, która też jakby dotyczy sportu teraz generalnie i to, że ta kategoria, wszystkie kategorie się rozwijają to jest tylko impuls. Może no, czy przywykło się mówić, że gdzieś w Ryzach cały czas w rozwoju trzyma nas ta stara gwardia, cokolwiek to znaczy, ale, ale tendencje są jednak te tendencje odśrodkowe i to co jakby my mamy do przedstawienia sportowcom i zmiana jest przede wszystkim e, Oddolna? Oddolna. Ja, ja kiedyś też weryfikując to, od, od czego ja powinienem zacząć, żeby zmienić sport w cudzysłowie, czy po prostu w danej kategorii standardy, no to wiedziałem, że one, one, jeżeli one są, jeżeli sportowiec nie jest do nich przekonany i on na przykład powie nie, 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 ja chcę z nim pracować i w takim standardzie to no to to się nie stanie, bo nie możesz iść do, znaczy możesz, ale jeżeli pójdziesz do właściciela klubu, właściciela federacji i powiesz co ty chcesz zrobić dla sportowców. Nie, nie, ty się spotykasz ze sportowcami i konsekwentnie z nimi przepracowujesz. I dlatego tak jak mówię, od mniejszych po większe rzeczy, od poznania tego całego rytmu tych zawodów, gry, etc., etc. bo to mhm. wszystko ma taki swój rytm, swoją nomenklaturę, ludzi, sposób komunikacji, życia, śmierci, etc. Także.
1: Mhm. A nie, nie uważasz, bo to jest też częsty zarzut wobec piłki nożnej, że piłka nożna w Polsce jest przefinansowana, że jest w niej potworna ilość pieniędzy względem wyników, które osiągamy, chociażby na tle siatkarzy czy piłkarzy ręcznych? To jest
0: kwestia, tak jak, tak jak mówiliśmy na początku, tej ekspozycji tego sportu. I też zwróć uwagę, że na Stadionie Narodowym, jak jest 61 tysięcy osób, to piłkę nożną ogląda hokejista, tenisista, siatkarz, wszyscy. Także piłka nożna jest łatwo konsumowalnym sportem, jest sportem narodowym wielu, wielu narodów. A, I zasłużyła sobie na to przede wszystkim no, komercjalizacją, a, dostępnością. I też jest bardzo ważne, ile dzieciaków zaczyna trenować, i też tą zbudowanie całej logistyki, jak zacząć, jak pomagają. No jest, to, jest to łatwo, znaczy łatwo, łatwo konsumowalny sport tak naprawdę. I to, to, co powiedziałem, że wszyscy oglądają piłkę nożną i ona sobie to naprawdę wypracowała. Rzeczywiście zgadzam się, że. No, te różnice są bardzo duże, tylko to też nie jest, nie możemy w, każdej, w, każdej, w każdym aspekcie życia znowu doszukiwać się jakby takiej unifikacji to po prostu się nie stanie. E, piłka na to zapracowała, tenis sobie na to zapracował. No, jakby Na zawodach tenisowych jest cztery razy mniej e, jakby widzów, ale ci widzowie mają sto razy więcej pieniędzy niż na przykład odbiorcy innego sportu. No, tak to wygląda. Czy
1: znaczy Ja zawsze jak słyszę tego typu pytania... Przy najczęściej jakimś grillu i tak dalej, to zawsze mówię ty, ale słuchaj, to jest tak, to tak samo jakby zapytać z pretensją, dlaczego restauracja serwująca bardzo zdrowe i wysokiej jakości jedzenie wegetariańskie czy wegańskie ma mniej klientów niż jedna z najpopularniejszych sieciówek fast foodowych na świecie, która po prostu w nasze organizmy pompuje syf, mówiąc, mówiąc wprost. Ale przychodząc do ostatniego pytania. Aha, jeszcze a propos piłki, to też taką słyszałem jedną ciekawą odpowiedź, że popularność piłki wynika z szeregu różnych elementów, ale najbardziej wedle opinii tej osoby z dwóch. Po pierwsze, jest to sport, w którym nie potrzebujesz za bardzo jakiegoś specjalnego sprzętu, żeby grać. Wystarczą dwa kamienie, coś przypominające piłkę i de facto możesz z automatu grać. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że w piłce nożnej również, w przeciwieństwie np. do innych dyscyplin, przynajmniej na takim poziomie bardzo podstawowym, nie potrzebujesz jakichś turbo wyszukanych umiejętności. Nie musisz być wysoki jak w koszykówce czy w siatkówce, tylko po prostu niezależnie od tego czy jesteś wysoki, być może będziesz na środkowej obronie, jak jeżeli jesteś niski, to być może będziesz skrzydłowym albo napastnikiem, że bardzo łatwo się odnaleźć po prostu każdemu w tej dyscyplinie. Przechodząc do ostatniego pytania. No, przepraszam, bo Proszę. chciałbym, chciałbym sprostać, To nie jest właśnie prawda. To nie jest prawda. O tu, Jezu, dawaj. To nie jest
0: prawda, bo piłka nożna to nie jest sport dla wszystkich i to jest zawodowe piłka nożna jest dla procenta ludzi, którzy to zaczynają. Czyli mm -hmm. wszyscy zaczynają z marzeniem, bo wydaje mi się, że potrafią i że to jest najłatwiejszy do wykonania sport to naprawdę. Tylko my, ja tak...
1: mówię o sporcie amatorskim. Takim, że wiesz, to okay. rekre rekreacyjnie, rekreacyjnie. Chcesz grać w tenis, musisz mieć rakietę, nie? a, a szoku, tak. piłki nożnej, wystarczy no. coś okrągłego.
0: Okej, okay, okej, okay. to prawda. Ale dalej jakby sięgając troszeczkę dalej zawodowstwo, to, to, to jest troszeczkę bardziej skomplikowane i ja, ja żartowałem, że tak jak spełniało się dziś moje marzenie zawodowe i wyszedłem na narodowy i nagle ktoś tobie podaje piłkę. Całe życie niby grać piłkę i czekasz na nią tu, ona spada tu i myślisz sobie jak to. Przecież a to, jest ta, to wszystko jest nie tak a patrzysz, jak oni kopią piłkę, a tak naprawdę ją uderzają w bardzo określonym miejscu, bardzo określony sposób, to w ogóle jest wszystko wypracowane. To jest też drill okay. wieloletni, jak, się wszyscy, jak, jak przede wszystkim się ruszają. To jakby chciałbym odczarować, że to pomimo to, że zgadzam się, że kopnąć piłkę można też siatkową i tak naprawdę na dwóch słupkach, ale dalej zawodostwo to nie jest to nie, nie, absolutnie, nie dla każdego. To
1: jest ekstremalny sport. Hmm. A czy ja się z tym absolutnie zgadzam, bo wielokrotnie poznałem różnych sportowców i kiedy miałem okazję z nimi porozmawiać, jak to wygląda od kuchni, to oni naprawdę często jedzą szkło i patrzą w otchłań. I to jest taka walka z samym sobą. I w ogóle mnie chyba najbardziej w sporcie takim zawodowym uderza to, że sportowcy na poziomie mentalnym akceptują pewnego rodzaju ruletkę, w której uczestniczą za każdym razem, kiedy wychodzą na boisko. Bo może być najlepiej przygotowany, mieć super zespół, super się odżywiać, ale wystarczy, że, przeciwny, że zawodnik z przeciwnej drużyny akurat ma gorszy dzień i postanawia zrobić Ci bardzo agresywny wślizg i może być po tobie uh -huh. i po 15-20 latach pracy, nie? Tak, to, tak, jest, tak, tak. To, to, to jest niesamowite, że oni to dźwigają. A jeszcze, jeszcze jedną rzecz bardzo ważną, trzeba powiedzieć, że a
0: piłkarze czy sportowcy są tak nauczeni, że schodząc z boiska, wychodząc z oktagonu, oni zostawiają tą walkę, ten mecz tam i to jest największa praca, jaką sportowiec ma wykonać, a fan niesie ją na, na sobie przez znaczy, nie wiem, przegrany mecz, to fan, fani nosą, noszą na sobie na w swoich plecach, a już on nie może. To też jest bardzo rzadkie, żeby ktoś to rozumieł, Miał przede wszystkim, prawda? Przecież jego rola jest taka, jej, jego rola jest taka, żeby no, zaakceptować po prostu to, dać siebie wszystko, ale różne są dni e, i on nie może tego nieść na plecach. Ale jak widać, zawsze jest bardzo żywiołowa dyskusja i szybkie ocenianie. My jesteśmy akurat w tym bardzo dobrzy, tacy w takim impulsywnym ocenianiu mówię jako społeczeństwo. E, a to, to wszystko ma swoje jakby drugie oblicze.
1: A propos, tego co teraz powiedziałeś, to czasami to widać w niektórych takich dość rzadkich, ale nadal w wywiadach, których udzielają sportowcy, że dziennikarz zada takie zbyt ofensywne pytanie i nagle no, sportowiec po prostu eksploduje, że no, jakim prawem ty masz oczekiwania, czy włąceniasz, skoro to ja pracuję wiele lat. na. To, oczywiście
0: mamy takie w ogóle przykłady i też nie, nie powiem ani, który to dziennikarz, ale dotyczyło to piłkarza, gdzie prosiliśmy, prosiliśmy, żeby nie zadawał bardzo ważnego pytania i zadał jako pierwsze na żywo. <laughs> I jeszcze klub oglądał to, bo to już mówimy o takim światowym poziomie i telefon z klubu, gdzie kluby po prostu monitorują te takie światowe kluby, monitorują też wypowiedzi swoich piłkarzy i od razu po prostu była reakcja co tu się wydarzyło, a ja się zastanawiam co się wydarzyło właśnie że w, tu, w tym dziennikarzu, bo my naprawdę chcieliśmy po prostu, żeby on tego pytania nie zadał. No tak to wyszło. A później też dziennikarze się dziwią czasami, że dlaczego on nie chce ze mną rozmawiać, bo troszeczkę tak, że pamiętają ich to gdzieś boli, nie chcą tego nieść za sobą, ale po prostu trzeba dużą znowu wykonać pracę, żeby przekonać kogoś do siebie. Mhm. Także, także a u sportowca to wcale nie jest tak łatwo. Jak się raz po prostu zamkną pewne drzwi, to nie, nie z, o, przez żołądek do serca. Tam już po prostu jest zupełnie na praca do wykonania.
1: Ostatnie pytanie na, na dzisiaj. Wykonujesz z mojej perspektywy bardzo unikalną pracę i jesteś w ogóle w bardzo unikalnej sytuacji, no bo działasz na styku sportu i biznesu, co jedna i druga dziedzina generuje szereg różnych emocji, jedna i druga dziedzina jest bardzo wyjątkowa. I teraz z racji tego, że to jest jakby nie patrzeć kanał biznesowy, więc chciałbym ten wywiad zakończyć również pytaniem biznesowym. Z racji tego, że już trochę lat w tym spędziłeś, negocjowałeś różne kontrakty, byłeś w dziesiątkach różnych sytuacji ze sportowcami. Czego normalny polski przedsiębiorca może nauczyć się ze sposobu myślenia, działania, rozumowania, analizowania sportowca, który ok, może nie ma czasu, żeby czytać tyle biznesowych książek, jeździć po konferencjach, zarządzać zespołem i zdobywać w boju te kompetencje, ale zakładam, że pewne mechaniki przeniesione ze świata sportu, z boiska do biznesu mają absolutnie szansę zadziałać. Więc jakie zachowania, jakie sposoby postępowania ty widzisz u sportowców, które polski przedsiębiorca warto, żeby chociaż rozważył, aby przenieść do swojej firmy, do swojego życia?
0: No, najważniejsza jest ta dyscyplina, rzeczywiście, którą mają sportowcy, ta zdrowa rutyna, w której są, kwestia radzenia sobie ze stresem. I jest bardzo ważne, żeby um, podchodzić tak samo do porażek, jak i, i do sukcesów, bo zmierzam do tego, jeżeli wygrywasz złoto olimpijskie dzisiaj, to jutro już przekładasz kartkę i piszesz, jakby przygotowujesz się do kolejnej olimpiady. Czyli podchodzisz do tych rzeczy w taki sposób, że się aż nie identyfikujesz z tymi, z tym. Czyli nie otwierasz za każdym razem szampana, jak coś tobie wyjdzie, tylko mówisz super udało się i przekładasz kartki, piszesz już nowy rozdział. Tak po prostu to ma wyglądać, tak robią sportowcy. my Cieszymy się, ale to nie, jakby nie robimy od razu jak właśnie w cudzysłowie na filmach wielkie imprezy z moetami i takie historie. Nie, w ogóle nikt tak nie robi, bo to nie jest profesjonalne przede wszystkim. Czyli jak się da kontrakt za ileś milionów euro, to, to nie jest tak, że potem melanż trwa 7 dni. Nie, nie. to, to znaczy to nie te czasy. Wydaje mi się w 90 latach pewnie to tak wygląda no bo były inne czasy troszeczkę i może może, może, może inne podejście do alkoholu było. Jakby inaczej, inaczej, tak jak powiedziałem, bardziej już nie chodzi o imprezę, chodzi o tą kwestię identyfikacji. Jeżeli właśnie się nie identyfikujesz z porażką, ze stresem tu, ale nie identyfikuj się też z, z tym sukcesem, aż tak. Nie jesteś, nie jesteś złożony, tak jak powiedziałeś, jesteś człowiekiem, jesteś złożony ze porażek, z sukcesów, z wyzwań, etc. etc. Także to, to mi się bardzo podoba. W ogóle bardzo inspirująca jest to praca, bo rzeczywiście patrząc na ich tytaniczną przede wszystkim pracę, to aż... Yy, tak jak powiedziałem, budzę się codziennie i wiem, że muszę za kimś zadążyć, podążać. Wiem, że też jakby bardzo się to podoba, jakie ja podchodzę do tego, prawda? jak zadaniowo, jak konsekwentnie. To nie ma żadnego lawirowania, po prostu jest robota do wykonania i się po prostu wykonuje. W bardzo miłej atmosferze, bo też żeby nie było, żartujemy bardzo dużo. Bardzo lubimy żarty, śmiać się i to też rozładowuje u nas pewne napięcie. I czasami się śmiejemy, że im bardziej poważna sytuacja, tym są bardziej ciekawe żarty. No ale tak to ma być. A opowiesz nam taki ciekawy żart? Nie mogę. Akurat, akurat żarty są naprawdę, to już jest takie... To już są, ale ktoś do głowy ci przyszedł. To już, to już są te, no tak, bo są codziennie. To już, są takie, to już nie są nawet, że to jest ta kuchnia, to już jest ta chłodnia. Tam już po prostu Aha. tego. To są dla nas takie rzeczy, ale jak się wchodzi w ten świat, jakby w naszą tą grupę, bo to też jest ważne, ja tego nie powiedziałem, że kiedyś, kiedyś jak, już jak rozwijaliśmy, jak przechodziliśmy też, roz, znaczy rozwijaliśmy się z piłki nożnej dalej o inne kategorie, nie wiedzieliśmy do końca, jaki będzie, jaki będzie odbiór, czy piłkarzy, czy tych innych, czy będą się dobrze czuli w swoim towarzystwie, czy będą myśleli, że są dla siebie konkurencją. I cudownie to tak jakby wyszło, że każdy wie, że bardzo dużo wnosi, ale też czerpie, jakby z tego, z tego czy know-how, z tych kontraktów, bo każdy jest coraz lepszy. Wszyscy się cieszymy, że jesteśmy jakby w tej rodzinie, jakby tej naszej tutaj, w tej grupie. Mhm. To jest bardzo, bardzo, bardzo fajne, ale próbowaliśmy.
1: I... A miałeś takie momenty, że na przykład omawiacie ze sportowcem jakiś kontrakt, jakiś ruch biznesowy. Wydaje wam się, że macie wszystko przekminione, przeanalizowane i nagle ten sportowiec zadaje jakieś pytanie, które zdradza, że jest on bardzo błyskotliwą osobą? I to jedno pytanie sprawia, że nagle zupełnie patrzycie z innej perspektywy na dany temat. Pytam cały czas w kontekście tego, czego przedsiębiorcy mogą się nauczyć Zdecydowanie. Tak jak powiedziałem, bardzo są to błyskotliwe osoby, które mają swoje doświadczenia,
0: i przemyślenia. Przede wszystkim podczas trenowania sportu mózg się nie wyłącza, wręcz inaczej jakby absorbuje też te informacje. Zgadzam się z Tobą, że nie mają czasu czytać tych rzeczy i też jest ważne, że też... Nie dotknęliśmy jednego trendu tego, który jest teraz bardzo modny. Coaching, mentoring, etc. Bardzo fajny trend, tylko my między sobą mówimy w taki sposób, żeby nie było, że żartujemy, że nie hipnotyzujemy się słowami, tylko się rozwijamy. Jakby nie ma tak, że się programujesz słowami i tobie się wydaje, ja to też nazywam, że jesteś na... A, znaczy biegniesz na bieżni, a jesteś na stadionie i wydaje ci tobie, że, że to jest tak samo. To właśnie nie jest tak samo. Nie bądź na tej bieżni na stadionie. Na stadionie po prostu robi się kółka, a nie stoi się w miejscu. Z tego nie hipnotyzuje się, oni nie mają czasu czytać tych elementów, ale bardzo chcą. Teraz są podcasty właśnie, różnego rodzaju audiobooki. Można coś podsyłać, później o tym rozmawiać i naprawdę to robimy. W ogóle inspirujemy się wieloma rzeczami i w ogóle się przede wszystkim uczymy od siebie. Dlatego powiedziałem, praca z kobietami, ja pracuję z wieloma kobietami, bardzo rozwija w zupełnie inny sposób. Sposób, bo, bo kobiety challenge'ują często, bardzo chcą, są, są bardzo takie challenge'ujące. Mężczyźni nie, z mężczyznami inaczej się rozmawia, prawda? In, innego rodzaju jest rozmowa, ale żeby zaimponować kobiecie, że jesteś po prostu kreatywny i dbasz naprawdę, o dobro i jakby o ten cały wizerunek, etc., to już inna troszeczkę praca jest do wykonania. Także i to, roz, to i to rozwija. Także, a ci, koja, ci korzystają z tych rozmów, także to
1: wszystko tak się zadzębia. To jest też nasza siła, tak wydaje mi się, prawda, że taką możliwość mamy. Znowu zapytam imieniu przedsiębiorców, co przedsiębiorcy mogą skopiować do swojej codziennej rutyny, jeżeli chodzi na przykład o zarządzanie stresem? No bo sportowiec myśli o wygraniu meczu, zdobyciu medalu, przedsiębiorca myśli o nowej inwestycji, o nowym kontrakcie, więc tu i tu mamy do czynienia z. Ponad przeciętnym poziomem stresu, patrząc względem tego, co, czego doświadczają normalni, przeciętni ludzie. Więc jak, z, jakie metody radzenia sobie, sobie ze stresem, takie najbardziej efektywne, zaobserwowałeś u swoich klientów?
0: Ech, najbardziej podoba mi się to, jak ta świadomość pojawiania się pewnych emocji lub pewnych, pewnych zachowań gdzieś wewnątrz. Jak przychodzi do ciebie stres, to go serdecznie witasz i już idziecie razem po prostu na te zawody. Nie ma, tak jak powiedziałem, nie ma, nie identyfikujesz się, nie dajesz się zdominować. Jeżeli masz słabości, to też się serdecznie powitasz, one są po coś i w taki sposób o tym rozmawiamy. My, my jesteśmy naprawdę ludźmi i czasami to są pro, proste prawdy. W, w sporcie... W tym biznesie sportowym jest fajne to, bo tu nikt nic nie przerysowuje. Trener nie przerysowuje drogi do Tokio. Trener rozrysuje Excela na dwa lata i po prostu go trzeba zrealizować. Koniec kropka. I jakby te, te rzeczy a propos czy stresu one przychodzą do każdego. Przecież prawda. ja idąc do ciebie też byłem w parku z moim stresem na spacerze i było bardzo sympatycznie. Nic się nie wydarzyło tak naprawdę. Nie? Dzisiaj zaraz wyjdę i znowu będzie życie szło swoim torem, tak jak ja to będę chciał. A czy będzie czy teraz na przykład jak rozmawiamy nie mam stu telefonów do odebrania i jakichś górę problemów, to jest okej, okay, to się przecież rozwiąże. Też w ogóle polecam a propos naszego wspólnego tutaj kumpla Łukasza, to góry są w ogóle bardzo ciekawym miejscem, gdzie jak jesteś rzeczywiście na, na wierzchołku i wszystko uspokaja się w tym momencie, pojawiają się pewne rozwiązania, ale wszystko jest czasowe. To naprawdę to rozumiesz. Każda duża rzecz dzisiaj, która cię przygniata, ona tylko ci przygniata dzisiaj przez najbliższe miesiące. Nic nie przygniata całe życie. Chyba, że
1: chcesz. Kończąc wywiad, stawiając tutaj kropkę, bo idealnie, dosłownie idealnie zakończyłeś tę rozmowę. Chciałbym ci podziękować za twoją otwartość, twój spokój, to, że nawet kiedy były może trochę mniej wygodne pytania. I tak odpowiadałeś z klasą. Bardzo to szanuję. Rozmawiały mi się z Tobą, Dominik, bardzo przyjemnie. Dziękuję, Dziękuję że przyjąłeś was. zaproszenie do naszego skromnego studia. Łukasz, pozdrawiamy Cię, dziękujemy Ci, że nas skojarzyłeś. I na, ostatnie pytanie na, na koniec. Jeżeli ktoś z naszych widzów, który jest być może aspirującym sportowcem, rozwijającym się sportowcem albo być może z jakimś przedsiębiorcą, który na podstawie tego wywiadu widzi jakieś potencjalne pole do współpracy z wami. To powiedz na, na kontakt z kim jesteście otwarci oraz jak się można z wami skontaktować najlepiej. Oczywiście serdecznie zapraszam do kontaktu.
0: Naprawdę znaczy najlepiej ze mną według mnie czy przez Instagram, tam, tam jest mail wszystko czy przez Instagram agencji. Jakby nie ma żeby jak na Instagramie się nazywa Dominik no. Żelańczyk. Okay. Jest to najprościej jak może być i bardzo bardzo jeżeli ma być szczery to tak jak mówię jeżeli przesłuchacie tego wywiadu Weźcie do serca sobie po prostu te elementy, które, które, które gdzieś mówię, jeżeli chcecie się spotkać, a tak jak powiedziałem, ta weryfikacja, ona jest, wyjdzie i tak w rozmowie, bo, bo entuzjazm jest entuzjazmem, to jest bardzo potrzebne, ale rzeczywiście to jest taki hard landing później, że trzeba sobie z tym poradzić, prawda? Mhm. I tyle. Ale, ale bardzo bym chciał poznać osoby, które by, by, by się do tego nadawały i mogły po prostu wnieść jakąś wartość do, tego, do
1: zmiany tego sport managementu. Drodzy widzowie słuchacze, dziękujemy Wam, że byliście z nami. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję do Dziękuję bardzo.